0: Boa noite. Bem-vindos ao Expresso da à Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a SIC Notícias e o Semanário Expresso. Numa semana que ficará para a história de Portugal, não pelas melhores razões. Nesta semana subimos ao topo da tabela dos casos, dos países com mais casos na média dos últimos sete dias e também com mais mortos nessa média móvel dos últimos sete dias. É seguramente uma tabela da qual não nos orgulhamos e da qual também vamos precisar bastante tempo para poder sair desse mesmo topo. Entretanto, a campanha eleitoral decorreu, será seguramente a campanha, mais, a campanha eleitoral mais estranha a que assistimos durante muito tempo e caminhamos, estamos aliás a 48 horas de umas eleições presidenciais que ficarão para a história por terem decorrido numa pandemia, mas que também podem ficar para a história por terem uma abstenção recorde. Hoje também foi dia de sondagens, nomeadamente a sondagem da sic e dos pretos feita pelo ICS e pelo ISCT, que dá a vitória a Marcelo Rebelo de Sousa, mas com uma queda acentuada em relação aos valores da anterior sondagem e sobretudo começa a deixar no ar essa hipótese que há uns tempos parecia uma absoluta miragem de uma segunda volta eleitoral e também uma campanha onde o aparecimento de André Ventura acabou por mudar muita coisa. André Ventura chega ao fim desta campanha, claramente bem colocado nas sondagens, podendo ou ameaçando, para já, alterar o sistema partidário português. Estamos, assim, a 48 horas de umas eleições que pareciam sem ter grande história, mas que têm tudo para ficar para a nossa história.
1: E é sobre esta estranha campanha e também sobre estas estranhas eleições, porque acontecem, como explicava o Ricardo, neste ambiente de pandemia, que passamos à conversa e temos como convidados hoje o Pedro Coelho, que é jornalista da SIC e fez recentemente as duas investigações sobre o partido de André Ventura, um dos candidatos nestas eleições presidenciais, a jornalista também Ana Salopes e... Também neste programa está o jornalista José Manuel Mestre, que não está aqui connosco, que está fora de estúdio, e finalmente o Pedro Magalhães, que fez a sondagem para a SIC e para o Expresso do ICS. E do E começo por ti, Pedro, um, por, e, e, e por causa desta dramatização feita hoje por Marcelo Rebelo de Souza, que veio uh, pôr a hipótese muito claramente em cima da mesa de uma, de uma possível uh, segunda, segunda volta. Uh, parece-te uh, real, parece-te possível que isto, que isto possa acontecer, dentro do que, é, do, que, do que te é possível responder?
2: Olá, boa noite. Bem, o resultado da nossa sondagem e de resto todas as outras sondagens colocam do ponto de vista das intenções de voto no momento em que elas foram medidas, ou seja, há alguns dias colocam o Marcelo Rebelo de, de Sousa com uma vantagem enfim, não só muito clara sobre todos os outros candidatos mas também uma vantagem eh, clara sobre essa barreira dos 50%. Agora, dito isto, acho que há duas coisas a considerar. A primeira é que em sondagens, em eleições, perdão, em que há uma abstenção elevada, é também verdade que as sondagens estão a medir intenções de voto que podem não se realizar. E, para além disso, nós sabemos de presidenciais anteriores, nomeadamente de presidenciais com as características desta ou seja, em que o presidente é candidato em que o resultado parece decidido à partida eleições que são menos mobilizadoras em que se gasta menos em campanhas etc, etc, etc sabemos que a abstenção tende a ser maior e que a abstenção tende geralmente a prejudicar aquele candidato que parece o vencedor à partida se nós é essa circunstância regular e normal deste tipo de eleição presidencial. Adicionarmos a incerteza muito grande sobre os efeitos que a pandemia, seja do ponto de vista do receio que algumas pessoas podem ter de irem às urnas, seja do ponto de vista de pessoas que estão em isolamento obrigatório, se nós juntarmos esse ingrediente, eu diria o seguinte, nós não temos nenhum elemento nas sondagens que nos sugira em si mesmas que uma segunda volta é possível, mas eu acho que se adicionarmos estes ingredientes de que acabei de falar, acho que não podemos, não seria sério excluir essa possibilidade.
1: Pedro, e qual é que é o valor de, de abstenção para motivar, então, essa segunda volta. Já ouvi falar hoje, por exemplo, de valores de 65%, ou 70% de abstenção. Qual é que é o valor que nos indicaria essa segunda volta?
2: Bem, não, eu acho que não há nenhum cálculo possível, sério, que nos diga a partir de um determinado valor de abstenção vai haver segunda volta. Não, não é bem isso. O que acho é que se a abstenção ultrapassar e vai ultrapassar quase certamente, o nível de eleições como eh, as eleições de 2011 ou as eleições de 2001, portanto eleições em que, eh, como eu dizia, o presidente é candidato. Se ultrapassarem muito, então a expectativa que nós poderíamos ter é uma reprodução e uma amplificação daquilo que tem sucedido nessas eleições, e que é o quê? o candidato que é visto como vencedor à partida é um candidato em relação ao qual os seus potenciais apoiantes se sentem menos motivados a votar. E, portanto, desmobilização, em princípio, uh, mas cada eleição é diferente e esta é diferente de todas as outras, uh, mas significa que, uh, digamos, a, a certeza absoluta da vitória de Marcelo Rebelo de Sousa à primeira volta, eu penso que não pode existir.
0: Ana, uh, cobriste muitas uh, eleições, muitas campanhas uh, eleitorais, agora estás na, na direção do público, Diz-me uma coisa, esta achas que é mesmo são as eleições mais estranhas de sempre?
3: As mais loucas de sempre, isso não tenho qualquer dúvida, acho que isto nunca aconteceu, aliás, nunca aconteceu a pandemia, portanto, basicamente os nossos dias são os mais loucos de sempre na nossa vida, penso eu. E logo as eleições presidenciais estão a ser algo também. Aliás, deviam ter sido adiadas. E nisto, verdade seja dita, é parece que só o time de arranjo é que se lembrou disso em setembro, pelo menos a tempo de se fazer uma revisão constitucional. Porque Marcelo Rebelo Souza chamou os partidos, suponho que em novembro ainda... O problema do
1: adiar era... Uh... Para que data, não é? Como é que se encontrava uma data, a data seguramente de certa para não adiar. no
3: meio do Janeiro, onde já morriam imensas pessoas de gripe nos anos anteriores. Este ano não há gripe, mas seguramente no meio de Janeiro não, onde era expectável que houvesse era expectável. Pelo menos os cientistas diziam isso, os filósofos diziam isso, que houvesse uma terceira vaga. Portanto, foi um absurdo as eleições não terem sido adiadas e agora estamos confrontados com esta situação absolutamente burlesca que, como dizia o Pedro Magalhães, da possibilidade de, de facto, existir uma segunda volta uma segunda volta, como é que é possível? Quer dizer, não é que não seja legítimo e democrático. Claro, o que não já é houve, legítimo. houve só uma em 1986, <risos> claro não, a Constituição claro prevê duas voltas para as eleições legítimo e democrático ter uma, umas eleições com uma abstenção de 80% dos eleitores? É legítimo, claro, o sistema é representativo. É tudo legítimo. O problema é a legitimidade política que, que, fica, um, que fica um presidente que saia de umas eleições que tenha 75%, 80% de abstenção. Eu acho que é bastante grave que nós estamos a viver, porque, nomeadamente, os eleitores do o Pedro Magalhães, obviamente, sabe isso muito melhor que eu, mas os uh, eleitores de Marcelo Rebelo de Sousa tendem a ter uma certa idade também, não... portanto, uhum. haverá, uh, provavelmente... Uh, Haverá pessoas que terão medo de ir às mesas de voto por... Há, pessoa, há, há alguma parte da população que não sai de casa desde mais... Até, até está a haver
0: dificuldade para as pessoas, irem às mesas, as pessoas que trabalham nas mesas as de, as mesas que de que voto. As pessoas que
3: trabalham nas mesas de voto. Hoje foi, hoje foi noticiado que há problemas de recrutar uh, membros para as mesas de voto. Portanto, nós estamos a viver uma situação absolutamente... Uh, Inacreditável, e é uma pena que chegamos, claro. tínhamos chegado aqui e que não Sempre tínhamos encontrado mestre. soluções para a precaver. Sim,
0: eu, eu aproveitava para, para falar com o Zé Manuel Mestre, o nosso colega da SIC, que tem que estado, um dos que tem estado a acompanhar a campanha de Marcelo de Bel Souza, está em direto do, do Porto. Uh, boa noite, Zé Manuel. O que eu te pergunto é se uh, esta preocupação que agora, que agora aparece clara neste fim desta campanha, da hipótese de uma segunda volta e de uma abstenção uh, recorde, sobretudo que assenta, uh, na semana do confinamento geral. Do fecho das escolas, se isso foi marcando, essa preocupação crescente foi marcando uh, um, a campanha de Marcelo Rebelo Sousa e, e se tu viste essa preocupação uh, acompanhar e crescer com, no, no candidato?
4: Eu acho que Marcelo Rebelo Sousa procurou disfarçar isso, mas uh, não só ele acabou por fazer muito mais campanha. Do que terá terminado, em determinado terá pensado, porque inicialmente acho que Marcelo Rebelo de Souza, face à pandemia, queria fazer muito pouca coisa no terreno. Ele estava preparado para, e justificou-se, ainda hoje, hoje o fez, pelo facto de ter feito os debates da televisão, eles tiveram audiências históricas e, portanto, achou que isso era o seu contributo para o esclarecimento e não seria preciso muito mais. E nos últimos dias, nesta última semana, desde sábado, da semana passada, ele de repente começou a fazer ações, até fez três ontem, e foi o primeiro a trazer para o discurso político da campanha a dramatização da segunda volta, ao colocar esse cenário para uma abstenção superior a 70%. Eu acho que ele está convencido que se só forem às urnas entre 20% a 25%, será uh, obrigado a uma segunda volta e hoje uh, foi muito mais longe dizendo que uh, se deixarem uh, para a segunda volta, uh, se as coisas forem deixadas, isso vai comprometer o combate à pandemia, que o país a partir de do domingo tem de ficar totalmente concentrado e não pode perder tempo com esta questão das eleições. Um, Acrescentou que deveria-se ir votar de algum modo em homenagem aos que morreram, aos que sofrem, aos que estão neste combate. E isto é um cenário de dramatização de alguém que tem receio de uma segunda volta. Ele acha que este seria o seu último discurso de uma campanha eleitoral, mas, por outro lado... Uh, com o mau tempo que se espera para o domingo, com o medo de ir votar, Marcelo Rebelo de Sousa, uh, eu acho que ele está preparado para tudo, uh, curiosamente, nesta fase.
1: Pedro, uh, nesta campanha, além desta quase, uh, não diria ausência, mas uma, uma campanha muito menor de Marcelo Rebelo de Sousa, tivemos o contraponto de André Ventura, que esteve uh, sempre presente uh, em várias ações e sempre provocando muita reação, muita notícia, muito protesto. Como é que tu dirias, de uma forma geral, que correu a campanha a André Ventura? Era aquilo que ele procurava, esta esta fricção constante? Hum. Bom,
5: do, do esqueleto às pastilhas, nós tivemos, de facto, de tudo, não é? Foi Ninguém se pode queixar de não ter visto coisas diferentes numa campanha eleitoral. Eu também já fiz muitas campanhas. Fiz claro, a primeira é. em 1989 te... e nunca tinha visto nada com estas características. Um, Lembro-me de discursos muito agressivos de alguns candidatos. Lembro-me de situações de facto uh, penosas para quem cobria a campanha. Mas eu não fiz a campanha do André Ventura e acho, aliás, que nem a poderia fazer mesmo que tivesse essa disponibilidade. Não sei como é que seria acolhido depois das duas grandes reportagens que a SIC emitiu a 5 e a, e a 11 de, de janeiro. mas uh, Sim, eu por problemas com os jornalistas. Houve problemas em Braga. Poder, é? Braga foi claramente um caso onde os jornalistas foram agredidos. O carro. Até um carro do, de uma rádio foi, foi violentado, portanto foi, houve de tudo nesta campanha. Este ódio, esta agressividade é qualquer coisa a que nós não estamos habituados. Agora, se me perguntas como é que correu a campanha, correu de acordo com os objetivos do André Ventura. Eu tenho a ideia que ele mudou o discurso dele, ele deixou de agradar ao centro, que ainda ainda tinha a expectativa de agradar ao centro, mudou no dia em que em que debateu com o Marcelo Rebelo de Souza, exatamente aqui uh, na SIC. E nesse dia ele radicalizou bastante o discurso e a partir daí ele começou uh, a trabalhar diretamente para o seu nicho de apoiantes. Só que o nicho nós não sabemos quanto é que vale, o Pedro Magalhães seguramente uh, terá que daquelas sondagens mostra como é nicho, Sim. mas é um nicho que nós não conhecemos, ou seja, porque é que eu digo que é um nicho? são pessoas, na minha ótica que andei durante um ano a acompanhar o Chega um, o que eu vou, fui observando é que as pessoas que estavam em fevereiro de 2020 já não são iguais àquelas Mas estás falar das em... pessoas
0: do partido que é, uma...
5: não, estou a falar... partido, que é diferente dos apoiantes falar... de... Estou a falar dos apoiantes, ah, dos apoiantes. Estou, a fala... estou a falar dos apoiantes que estavam em fevereiro de 2020 no dia em que ele foi anunciar a candidatura em Porto Alegre e as pessoas que estão em janeiro de 2021 já não são as mesmas uhum. Há, uma... Há uma mudança não digo radical, mas uma mudança assinalável no eleitorado do, do André Ventura. A, a, a minha percepção Mas mudança minha, em que sentido? Mudança... As pessoas, as pessoas não são as mesmas, eu acho que funciona por vagas. A, a, a sensação com que eu fico, cobrindo apenas como jornalista, não, não sou claramente um técnico, nem sequer sou sociólogo que me permita analisar o perfil das pessoas, mas olhando para aquelas pessoas, e eu estive em várias situações do Chega, desde Porto Alegre até à Convenção de Évora, e, e houve, de facto, mudanças nas pessoas. Mas, por exemplo, que... esta,
1: esta campanha de André Ventura fica marcada uh, pelos apoiantes ciganos, que afinal não eram ciganos, uh, pelos ataques violentíssimos uh, e pouco habituais uh, na, nossa, na nossa história política a Jerónimo de Sousa, Sim, a Marisa, Marisa Matias, Matias, que provocou a Ana aquela Gomes, reação. Uh... Tu achas que isso uh, favoreceu ou virou, de certa forma, Era isso que eu estava a, tentar a Maré dizer... contra André Ventura?
5: Eu acho que aí acaba por cativar aqueles para quem ele está a trabalhar agora. Nós é que não sabemos quanto vale, valem essas pessoas. Como elas vão, estão sempre a mudar. Porque não são as mesmas que eram em fevereiro de 2020. Não são, de facto. As pessoas moderadas, que ainda acreditavam em André Ventura, aquelas que tinham algum pensamento político, eu não creio que ainda Mas lá estejam. há esteja. moderados
1: que acreditam em André
5: Ventura um candidato que defende o que ele defende? Oh, oh, oh Bernardo, uh, há muita gente que no início, fe... em fevereiro, pessoas que não ligavam à política, que se interessavam... Eu, por exemplo, tenho, vi, uma, vi uma senhora dirigir-se ao André Ventura, como acontece com outros candidatos, dirigir-se ao André Ventura dizendo uma senhora naturalíssima, uma senhora de 70 e tal anos, dizendo que gostava tanto que fosse meu filho. Este tipo de discurso, uma senhora com idade para ser avó dele, porque ele é extraordinariamente jovem, dizendo-lhe isto com um carinho imenso. Eu não vejo mulheres agora, nas, ou vejo muito poucas mulheres, nas iniciativas de campanha do André Ventura, vejo muitos homens bastantes homens, em quase todas até nisso eu acho que este eleitorado mudou em Porto Alegre, por exemplo estavam pessoas hum, extraordinariamente normais se é que nós podemos classificar as pessoas desta maneira simplista estavam pessoas extraordinariamente normais que nós já não vemos agora Bernardo, nós já não as vemos tu vês, aliás, pelas imagens bem. que os repórteres de imagem da SIC têm exibido não vês lá quase mulheres nenhumas isto, não é, isto, é, isto, é, isto é sinal claro de que este eleitorado Uh, estes apoiantes estão, estão a mudar, são diferentes, já
0: não são os mesmos. Então Deixa-me de aproveitar esta deixa para, para perguntar ao Pedro Magalhães. Pedro, o, o André Ventura apareceu pela primeira vez enfim, em termos de radar das sondagens excetuando a questão de Lourdes, quando foi candidato PSD, mas foi nas, nas, nas europeias, uh, com aquela coligação basta, uh, em que não conseguiu uh, ser eleito uh, para as europeias, que exigem sempre uma, uma percentagem relativamente forte. Depois entrou nas legislativas, mas quando entrou nas legislativas, entrou quando também entrou a Iniciativa Liberal, entrou o, o, o LIVRE, o PAN teve um grande crescimento, foi até dos pequenos partidos, foi o grande vencedor dessas eleições, e de repente em apenas pouco mais de um ano, parece, quando se olha para as sondagens, parece ter engolido o espaço do, do CDS, que é um partido histórico, que, que está na fundação da nossa, da nossa democracia, e a minha questão é, é fácil sondar os eleitores do Chega? É mais difícil? É porque é aquela dúvida que nós, olhamos, quando olhamos para outros países, os fenómenos são todos eles diferentes e já sabemos isso. Mas em Espanha não foi fácil apanhar o Vox quando apareceu. Hoje em dia já é mais fácil. Bem, o caso de Trump é o caso mais evidente. Mas mesmo noutros países as coisas não são fáceis. O o, tu, tu, quando, quando vês o um resultado do, do, do PCP ou do Bloco de Esquerda, não é a mesma coisa que ver um do Chega porque não tens histórico, não é?
2: Uhum. Pois, é, há aqui uma série de questões interessantes, não só da pergunta que fizeste, mas várias coisas que disse o Pedro Coelho. Portanto, primeiro ponto, é, não é muito fácil tirar conclusões sobre o Chega, porque, e sobre o Chega e sobre André Ventura, porque é, os instrumentos que nós temos para conhecer, ou tentar conhecer o eleitorado dos partidos, em 2019 não há muito sólido que se possa dizer sobre... 1% dos votos, e portanto, de facto, nós no ICS, por exemplo, recolhemos alguns dados, eu posso dizer algumas coisas sobre o que recolhemos, mas não é, não é uma coisa que eu possa dizer que seja muito sólida. Acrescento a isto que nós, nas sondagens ICS que já tínhamos olhado com alguma atenção para as pessoas que diziam tensionar, votar no Chega, mas, e estou a pensar aqui em algo que disse o Pedro Coelho e que, que coincide muito com aquilo que os próprios dados dizem, por exemplo, quando nós olhávamos há uns meses para o eleitorado do Chega, não havia nenhuma diferença especial entre a propensão de mulheres e homens declarar, tensionar, votar no Chega, não havia essa diferença. Aliás, o Chega nessa altura, e estou a falar das pessoas que diziam tensionar, votar no Chega, não correspondia muito, digamos, ao, ao retrato robô do que noutros países se tem dito ser o eleitorado dos partidos populistas. Não era, digamos, um eleitorado particularmente pouco instruído, não era um eleitorado composto por pessoas com particular baixo rendimento, era, digamos, um, nessa altura, do ponto de vista das intenções de voto, um partido muito heterogêneo. Quando olhamos agora com os indicadores que temos das sondagens, mais uma vez de intenções de voto, desta vez André Ventura, a situação, por exemplo, de mulheres e homens é, é gritante. Foi uma coisa que mudou completamente. Hoje em dia, a proporção de mulheres que diz tensionar votar em André Ventura é muito mais baixa do que a proporção de homens. E, portanto, há aqui um, um, um gap de género que não existia há alguns meses do ponto de vista do Chega e existe agora. Isto para dizer também o quê? Nós estamos a analisar uma realidade que está em movimento e que está em mutação e que tem certamente a ver com o tipo de discurso, o tipo de posições e com o contexto de competição política concreta em que o partido se vai, o partido e o seu líder se vê a cada momento. Portanto, isto é uma parte do que eu queria dizer, no fundo reforçando esta incerteza e esta dificuldade de tipificar o eleitorado do Chega ou de André Ventura? Para responder à tua pergunta só para dizer o seguinte é verdade que nós temos muitos exemplos de vários países e talvez tenha começado em França de, de facto evidente dificuldade das sondagens em captar a intenção de voto em partidos de direita radical seja porque os seus apoiantes recusam a responder a sondagens, seja porque quando respondem a, sonda a sondagens ocultam o seu comportamento ou a sua intenção, ou as suas preferências, mas isso não é um dado universal, e, e para dizer a verdade, pelo menos até esta eleição, as coisas agora mudaram um pouco, porque também a candidatura terá mudado um pouco, não se pode dizer que a comunicação social tenha tratado, chega, digamos, de forma a marginalizá-lo, no certo sentido pelo contrário, o Chega tem recebido uma enorme atenção da comunicação social e é possível, pelo menos até agora, que as pessoas que o apoiam não sintam, digamos, uma, como acontece por exemplo nos Estados Unidos, os se acontecia com os apoiantes de Trump, uma indisponibilidade para colaborar com as sondagens porque eles veem como parte do próprio sistema aos quais se sentem uh, opostos. Uh, portanto, isto sintetizando, eu só disse, no fundo, interrogações e dúvidas. Não sei o que vai acontecer desta vez, 2019 não serve como exemplo, porque não há grande análise que se possa fazer em torno de 1% dos votos, se as sondagens captaram ou não, isso é uma perda de tempo. Penso que esta eleição vai ser, no certo sentido, um primeiro teste à questão que lançavas é, será que os apoiantes do Chega assumem as suas preferências da mesma maneira que os outros ou não. É uma, é uma das coisas que me deixa curioso em relação ao resultado de do domingo.
1: E só, só, mais, só mais uma pergunta relativamente ao Chega, Pedro. E, e será que o eleitorado de, de André Ventura se mobiliza mais no
2: domingo? Uh... A indicação que nós temos, temos dois tipos de indicação, por assim dizer, portanto quando nós fazemos a sondagem, e acontece o mesmo com as outras sondagens todas, uma das coisas que nos preocupa de facto é, é, é o facto de que um, as sondagens não foram feitas para apanhar abstenção, no certo sentido,
1: Sim.
2: em parte porque as pessoas que se abstêm não respondem a sondagens, mas em parte também porque o voto é um dever cívico, e as pessoas têm alguma, enfim, têm no fundo a vontade de dizer eu sou também um bom cidadão, eu vou votar e muitas vezes por uma série de razões acabam por não o fazer. E portanto o que fazemos muitas vezes é fazer uma bateria de perguntas que procura no fundo captar essa predisposição para votar ou não e o que aconteceu desta vez é que quanto mais nós apertamos o filtro daquilo que para nós é o votante provável, mais a votação de André Ventura subia. O que é que eu quero dizer com isto? É uma indicação de que o eleitorado está relativamente mobilizado. Uma outra indicação é, é perguntas que fizemos, por exemplo, sobre o interesse da campanha. Uma das coisas que era mais nítida nos diferentes eleitorados é que havia como que dois extremos. Num extremo estava o eleitorado que dizia tensionar Marisa Matias, de votar Marisa Matias, era o eleitorado menos, que se dizia menos interessado na campanha, e portanto, num certo sentido, talvez o mais um dos mais vulneráveis à abstenção. Também eh, muito perto aqueles que diziam votar Marcelo Rebelo de Sousa, e no outro extremo tínhamos eh, o eleitorado de Tiago Maia Gonçalves e de João Ferreira. Eh, André Ventura, os eleitores de André Ventura, do ponto de vista do seu interesse da campanha, estavam ali no meio. E, portanto, para responder à tua pergunta não creio que seja um eleitorado tão facilmente desmobilizável pela abstenção como há bocadinho discutíamos que é normalmente o candidato do grande favorito uh, mas também não, não é do conjunto de eleitores esses, no nosso, na nossa análise são os de João Ferreira e os de Tiago Manhã Gonçalves que estão mais interessados, mais motivados esses são aqueles que talvez sejam mais capazes de resistir a uma abstenção muito alta.
0: Ana, este tema é interessante que é a questão da mobilização, de repente perceber-se que João Ferreira e o, e o Tiago Maian, que é o candidato de Iniciativa Liberal, são os que têm eleitores mais motivados, numa eleição com, grande, com uma potencial grande abstenção, isto pode ter, assim, umas surpresas meio, mais inesperadas?
3: Pode, na, na, na vossa sondagem, a sondagem do ICS, realmente aparecia empatado Marisa João Ferreira, mas na nossa, por exemplo, João Ferreira já aparecia à frente de Marisa Sim. Matias. E eu acho que vai ser o resultado final, enfim, isto é a chismos, antes de, da campanha, mas porque a campanha de João Ferreira foi mais, embora, eu acho que foi melhor, a campanha de João Ferreira e, sim, e Marisa Matias estava a anos luz do que esteve há cinco anos. Sim, isso, notou-se aquela... nos debates. Notou-se terrivelmente nos debates, onde teve há de cinco anos esteve 10% e, de facto, estava bem baixo de forma. Se mas dessa movimento... não estava tão
1: convicta no papel.
3: Não estava tão convicta no papel, senti isso. E senti, senti outra coisa também. É engraçado como o facto de haver uh, Covid, e apesar de nós termos assistido a grandes amontoados de pessoas nesta campanha, enquanto o Governo mandou confinar, mas havia amontoados de pessoas na rua, nós vimos todos uh, em campanha, Uh, a verdade é que quem mais uh, poderia beneficiar de campanha de rua são duas pessoas que nasceram para aquilo, uma chamada Marcelo Rebelo de e outra Marisa Matias, que nasceram mesmo para estar ali no meio da rua e não houve, de facto apesar de ter havido alguma, não houve tanto essa rua, não houve tanto essa capacidade Portanto, e, há, e há outra coisa mas agora há outro fator, eu não sei até que ponto este movimento de lábios vermelhos depois do insulto de André Ventura a Marisa Matias se, que criou uma certa dinâmica que dentro daquele eleitorado do bloco que não estaria com muita vontade de votar o eleitorado tendencialmente bloco, não é o militante, o militante irá mas o tendencial que estaria, se não se entusiasmado mais com esse fator que pode ter. Mas
1: pode ter unido a esquerda eh, contra a aventura? Pode
3: ou ter favorecido pessoas que estariam hesitantes em quem votar, pode ter Não sei até que ponto, mas não sei, não sei, é uma coisa a ver no domingo. Se esse movimento de lábios vermelhos foi facto. Houve ali um uma certo movimento de apoio a Marisa Matias, eh, que não tínhamos assistido até agora, não, não tínhamos assistido grande. Coisa, enquanto João Ferreira ainda hoje divulgou uma caterva, que eu nunca tinha visto um candidato do PCP, pode ser falta de memória minha, divulgar uma caterva de, de apoios de eleitos socialistas, eleitos do PS, era uma data deles, o presidente da Assembleia Municipal daqui, o presidente da a vereadora da COA, foi muito, muitos... O Pedro Segonho, o antigo presidente da ANAF, se não me engano, foram uma quantidade enorme.
1: Deixa-me deixa passar ao, ao Zé, Zé Manel Mestre, por causa da questão da, da mobilização de que falavas. Zé, Zé Manel, a certa altura, Marcelo Rebelo de Sousa, como te dizias há pouco, sentiu a necessidade de vir um pouco mais para a rua, mas aqui houve também, e até porque as questões da pandemia se complicaram muito, Uh, houve também muito o papel do Presidente ou o, o cargo do Presidente na rua. Isso, de certa forma, uh, julgas que pode ter favorecido uh, Marcelo Rebelo de Sousa ou não? Favorecido no sentido de não ter que fazer tanta campanha?
4: Ele apostou, sim, uh, e ele como fator-chave de gestão da pandemia, assumindo até as culpas, voltou a fazê-lo hoje, uh, sabia que o papel de Presidente lhe dava algum conforto. E ele uh, procurou exatamente esse conforto, de algum modo para compensar a falta de rua, porque aqui o que houve de rua praticamente não foi rua. Marcelo, o Marcelo que conhecemos, não, teve, não esteve nesta campanha. Ele nunca faria, tinha -o decidido, uma campanha igual, mas seria sempre uma campanha de afetos que são impossíveis. E isso afasta o imenso do seu, do seu alvo. E, portanto, ele tentou ser Presidente, primeiro ensaiando uma aproximação ao Governo, Uh, defendendo o Governo nas decisões que tomou e dizendo que elas foram tomadas em conjunto, assumindo-as em conjunto, e isso uh, procura ocupar o tal centro. Uh, depois, ele também uh, a chamar a atenção ao Governo para as escolas, porque percebeu uh, que esse era um problema, e além de um problema, era uma questão que estava a preocupar os portugueses, e portanto ele foi encurralando o Governo, se é que o Governo não foi também encurralado pelos números com, e pela nova variante britânica, como disse António Costa, mas pode ter sido encurralado pelos números, pela nova variante britânica, mas também foi pelo Presidente da República. E nisso, Marcelo Rebelo de Sousa, muito hábilmente, muito subtilmente, foi jogando o seu papel de Presidente e eh, sabendo que isso lhe rendia eh, votos, lhe rendia eh, uma aproximação às pessoas, mas ele também eh, percebeu que isto era muito complicado e talvez por isso ele hoje tinha vindo dizer outra vez eh, que assume todas as culpas e que se quiserem puni-lo, eh, podem puni-lo. Ontem eh, tinha dito que se eh, não houver alguém que assuma as culpas, não há ninguém eh, que o faça e isso é muito mau para a sociedade. Ele não tem problema de o fazer. É também uma forma que ele encontrou de tentar ir captar os descontentes que poderiam ir votar André Ventura. Acho que ele nunca se preocupou com André Ventura, uh, acho que Marcelo Rebelo de Belo Sousa ficou com a ideia de que André Ventura perdeu os debates televisivos e a partir daí dificilmente se recomporia. Não sabemos quando é que vale... Ficou com essa ideia só por causa eu, do frente a frente que teve com de ele
1: tudo. ou por causa de todos os outros?
4: Eu acho que foi por causa de todos os outros. Eu fico com a sensação que Marcelo Rebelo de Sousa desvalorizou. Ele nunca deu valor a André Ventura, ele deu valor à abstenção, mas eu acho que ele acha que se houver uma segunda volta será sempre com Ana Gomes. E não deu valor porque acha intimamente, e percebe-se, eu já vou explicar porquê, percebe-se que ele achou que não valia perder... Tempo com André Ventura, porque André Ventura se tinha fechado uh, num nicho. A dúvida será quanto é que vale esse nicho. Uh, Marcelo Rebelo Souza, se percebesse, por exemplo, que teria que ir, se houvesse uma segunda volta, a tal que se houver a tempestade perfeita, ele admite que possa existir, uh, então uh, poderia ter que debater com André Ventura. E não sei se ele lhe agradaria esse papel. E como ele nunca deu nenhum sinal. Para o exterior, ele ignorou Olimpicamente André Ventura, é porque achou que não era necessário, porque não havia esse registro. A questão é quanto é que vale esse nicho, ninguém o sabe, Marcelo Bassola não o saberá também, mas eu creio que, pela forma como ele um, jogou o seu papel de presidente, apenas apostando no eleitorado de centro, apostando no eleitorado que esteve com ele, que votou com ele, votou nele em grande parte a cinco anos, e que, não existindo um candidato colocado uh, há cinco anos, existia a Marisa Matias, existia o candidato do PCP, que teve um péssimo resultado, mas existiam dois uh, candidatos na área do Partido Socialista, Sampaio, Sampaio da, Nova da Nova e Nova. Maria de Belém. É e agora só há Ana Gomes e para uma outra fação do Partido Socialista. E, portanto, deixa-lhe ali um terreno. Não é por acaso que a única pessoa que apareceu, ao lado de Marcelo Rebelo de Sousa a fazer campanha neste tempo todo, foi o Presidente da Câmara Municipal de Gaia, que é do Partido Socialista, e que ontem passou das três ações de campanha que teve, esteve em duas sempre ao lado de Marcelo Rebelo de Sousa. Hoje, por exemplo... O, candid... o Presidente da Câmara de Solurico de Basto, a terra que é uma espécie de... de terra adotiva de Marcelo Rebelo de Sousa, porque a avó materna era daqui, mas ele não é dali. A avó Joaquina, uh, não é? O Presidente da Câmara do PSD esteve lá, muito mas bom. muito discretamente. A avó Joaquina, exatamente. Uh, e é eleitor lá, e é lá que vota. Foi Presidente da Assembleia Municipal. Uh, construiu lá um museu com todo o seu espólio, que ele hoje fez questão de visitar para os jornalistas verem, uh, mas uh, Marcelo Rebelo de Sousa, lá, teve o Presidente da Câmara, à espera dele, acompanhá-lo na visita ao museu, mas quando chegou à altura de Marcelo Rebelo de Sousa falar, ele recolheu-se a um canto do auditório, nem se sentou ao pé da porta, atrás dos jornalistas, muito discretamente. Não foi esse o papel de, uh, do Presidente da Câmara Municipal de Gaia Socialista e Marcelo Rebelo de Sousa, uh, seguramente que falou com ele, que lhe pediu para estar ali, e porquê? Porque há um eleitorado de centro, um eleitorado socialista, e neste momento as sondagens dão 40%, 35%, 40% ao PS, e ele sabe que esses eleitores serão aqueles que lhe podem evitar a tal segunda volta. É mais fácil mobilizar-se o eleitorado do PSD, o seu eleitorado do Partido de Origem, mas o PSD hoje não chega para eleger um Presidente da República. E Marcelo de jogou muito bem esse papel, assumindo, como tu me perguntavas, o papel de Presidente, porque sabe que esse é o papel que os portugueses gostam dele, que respeitam, e não, nada preocupado eh, com as franjas. Tanto que nos debates eh, só foi verdadeiramente ao combate eh, quando o provocaram.
0: Pedro, eh, o Zé Manel usou a expressão nicho e franja, que tu há bocadinho me usado a expressão nicho. Eh, a questão é, quando nós olhamos para eh, o, este caminho, a estratégia de, de André Ventura, percebe-se que as presidenciais são para ele, ele sempre olhou para as presidenciais como o trampolim, ou como a hipótese de trampolim, porque não sabe quando vai é cá há legislativas, as municipais são eleições normalmente mais difíceis para os partidos pequenos, que, têm, que e, obrigam a ter muitos candidatos em muitas freguesias e muitas câmaras municipais, e, portanto, normalmente são difíceis. Este era o momento da estratégia de André Ventura, o momento chave para o salto,
5: o momento fundamental para ele ou não? Eu acho que ele jogou tudo nisso. Não é? Ele precisava de eles O Chega move-se muito nas redes sociais. É onde faz política, é nas redes sociais. Faltava a André Ventura chegar aos meios de comunicação social mainstream. Faltava chegar com legitimidade às televisões. E chegou. Um, e chegou. Ele isso conseguiu plenamente. Os três e... debates mais vistos os foram, foram de André Ventura. Aliás, as nossas reportagens uh... tiveram, audiência tiveram histórica. audiências históricas. Não... Não é seguramente apenas pelo conteúdo das reportagens, é seguramente pela, pela personagem em causa. Portanto, tudo o que haja do André Ventura, hoje, nas televisões, nas rádios, tem audiência. Qualquer coisa que tu coloques num um site com André Ventura, já sabes que aquilo sim, vai ter cliques atrás dia, de cliques. É? Mas, mas, é mas isso levanta o, o outro
1: reverso da medalha. Será que tem atenção a mais a comunicação? Pois aí, comunicação é, é social, eu acho que não? nós
5: jornalistas ainda não sabemos lidar com ele. Porque eu lembro-me sempre daquilo que nós todos dizemos relativamente a Trump. Não é? uh, o Donald Trump, a assim, CNN, chegava a deixá-lo horas a fio em direto porque aquilo lhe dava audiências. Uhum. Uh, e, no entanto, pensavam que o estavam a ridicularizar e ele estava a cavalgar. Eu recordo-me sempre de uma frase do Emílio Rangel, permitam-me que o cite aqui. Claro. O Emílio Rangel dizia-nos uh, uma coisa muito simples, que era eu não me importo nada que digam mal da SIC desde que falem da SIC. Eu não quero é que parem de falar da SIC. Com o André Ventura é basicamente a mesma coisa. Ele está-se a para que digam mal dele. Ele até gosta que digam mal dele. Porque lá está, para o eleitorado, para o qual ele parece estar a trabalhar, não se importam. Eu não sei se aquela gente... Mas a certa altura não a larga, não é? Ele está sempre a trabalhar essa para é é aquele a eleitorado. A minha surpresa, Bernardo, é exatamente essa. É estes números nas sondagens. Porque ainda há pouco tempo eu estava à conversa com o José Manuel Mestre sobre quanto é que valeria este nicho nós somos apenas especuladores de sondagens. Peço desculpa ao Pedro Magalhães pelo nosso, pelo, nosso, pelo nosso lugar na bancada das sondagens, mas estávamos apenas a ocupar o nosso lugar na bancada e estávamos a conversar sobre isso. E exatamente a nossa dúvida era essa, quanto é que vale este nicho? Porque a linguagem que é utilizada nas redes sociais, a linguagem que é utilizada pelo André Ventura, os insultos que aqui há pouco falavam, quer ao Jerónimo de Souza quer à Marisa Matias, quer à própria Ana Gomes, Ana Gomes. Hum, esses insultos, a maior parte das pessoas que consome política, eu não acredito que se possa rever naquilo. Pode achar piada, mas é demasiado uh, duro. Sim, mas, ao mesmo é?
0: Tempo, certo, mas ao mesmo tempo há ali um campo muito vazio, que é que é o que eu dizia há pouco, que é um eleitorado um centro-direita que se deixou de rever muito em Marcelo Rebelo de Sousa, que não vê o CDS e vê é está... o CDS em dificuldades. O Jair Nogueira PSD. O PSD está centralizado e, portanto, fica ali um deserto. O Jair Gare... um Nogueira,
5: é, Gare... sobre essa matéria, tem um discurso, pronto, é uma pessoa inteligente, naturalmente, e, e, e na, na reportagem que nós fizemos, ele diz uma coisa muito simples, que é, o, este eleitorado está vazio. O eleitorado à direita do centro, está vazio, porque não se revê a Marcelo Rebelo de Sousa. Ele tem todo o espaço para cavalgar. Agora, ele cavalgou nesse eleitorado da forma que eu não imaginava que ele pudesse cavalgar. Ou seja, eu imaginava que ele pudesse cavalgar no eleitorado do centro, mantendo aquela pose de moderado que ele durante muito tempo manteve. Uhum. Mas a partir do momento em que ele radicaliza o discurso da forma como radicalizou e permitiu que toda a gente à volta dele continuasse a radicalizar o discurso, essa para mim é a maior estranheza. E provavelmente terá de se moderar se algum
1: dia quiser uma coligação, por exemplo, com o PSD. Pois, é? mas exatamente depois disso... O PSD não disso, pode aceitar determinadas... É que, ou, uh, claro, imagino eu que não deve aceitar. Mas
5: é que é exatamente depois de ele ter conquistado Rui Rio e de ter, como nós todos observámos, é. levado Rui Rio ao tapete, é depois disso que ele acaba por se radicalizar. O que é que mudou verdadeiramente que fez com que ele tivesse radicalizado o discurso daquela maneira? Porque ele sempre teve esta tendência para um discurso mais duro, mas, de repente, em plena pré-campanha eleitoral, ou já quase na campanha eleitoral, ele torna o discurso verdadeiramente mais agressivo. Porquê? Ele tem sensibilidade, seguramente. Ele também conhece a matéria política. O que é que o fez mudar? Eu não consigo perceber. Gostava que alguém me explicasse. Ana, que
1: problemas é que levanta um bom resultado de André Ventura não sei se em segundo, se entra à frente, à frente de Ana Gomes ou à frente de João Ferreira ou de Marisa Matias, que problemas é que levanta para a direita, nomeadamente para Rui Rio? Uh,
3: levanta imensos, não é? Portanto, até aqui nós tínhamos a extrema-direita confinada ao CDS, ou seja, o CDS tinha os centristas moderados, incluía lá várias famílias, incluindo... Muita gente de extrema-direita ou de direita mais radical e fez esse papel, de facto, na democracia. Durante 40 e tal anos, o CDS fez esse papel. Porque... Aquilo que o Manuel
0: Montar chamava de direita soberanista, não
3: é? Exatamente, fazia a direita soberanista. Tinha, aliás, ainda há muito. E muito que evitava discurso. a extrema-direita nacionalista. Sim. E evitava a extrema-direita nacionalista. O CDS foi, de facto, devemos agradecer o papel histórico, patriótico, que teve até, até agora. E que agora morreu, não é? O CDS desapareceu. As sondagens valem, enfim, podem podem estar a subestimar. Pode. Podem estar a subestimar, mas já houve uma que deu 0,3, outra 0,6, outra 1. Entre o CDS está, está morto. Não e é? não é só as eu...
1: sondagens, está muito fragmentado, não é? está muito Exato. deslaçado o CDS.
3: Politicamente, eu acho que Francisco Rodrigues dos Santos parece um desastre, não é? foi eleito há um ano, não sei que solução, se eles rapidamente não resolvem aquilo, o CDS de facto está a caminho da extinção. Impacto o que... em Rui Rio, falávamos. Rui Rio, quer dizer, Rui Rio que já admitiu uma coligação de incidência parlamentar, suponho eu, não era pelo menos com o Chega, obviamente que apesar de tudo, quer dizer, eu acho, eu, o que me espantou nisto é, é, foi exatamente ao contrário, foi quando o Rui Rio admite fazer a, a coligação com o Chega, quase toda a gente no PSD o apoia, menos o Jorge Moreira da Silva e mais três militantes, o Eduardo Martins, não sei, acho que a gente quase os conhece pelo nome. Porque se nós formos ver para as redes sociais, para o Twitter, há um grande apoio a, a, a Rui Rio na sua coligação com o Chega. E o mas, mas Chega isso, mas isso.
0: já... A coligação que não foi uma
1: coligação, Sim. foi um...
3: Não estou a falar só dos Açores, estou a falar mesmo para o futuro. Está bem,
1: mas ah, isto okay. é uma explicação lógica, não é? Que o poder é o poder. Claro. Claro. E todos Qual os poder? partidos são pragmáticos.
3: Claro. Eu acho que é terrível, eu acho que é, ter é terrível e é muito péssimo para a democracia que o Rui Rio, que é um partido, que ele até é uma personagem mais ou menos centrista, que se faça essa, essa possibilidade de aliança, de facto a direita está em reconfiguração e, e não falámos ainda de, da reconfiguração da iniciativa liberal que já está a valer, enfim, mais que do Também que do está CDS. ligado
0: a, um, a, esse, a esse encolher do CDS e ao facto do Isso. PSD, não, enfim, não pós-passo-escolho, não é? pós
3: escolho exatamente, que, que claramente vive uma, um órfão. Um, um órfão. Um, um, está órfão de pai, no sentido uma pessoa às vezes tem a ideia que se Pedro Passos Coelho se essa manhã queria voltar, se calhar conseguia reconstituir outra vez a direita, pelo menos pelo que se vai ouvendo e ouvindo
1: por aí pelo menos ele tinha... E aí levantava um problema provavelmente a André Ventura, se voltasse para as uh, Pedro Passos Coelho Pedro falávamos aqui de Tiago Maia Gonçalves e do, e do papel que teve no início ninguém dava muito por, uh, uh, pelo, pelo, pelo candidato uh, teve um primeiro debate uh, mais aceso com o Marcelo Rebelo de mas depois foi sempre crescendo. O que, é que, o que é que nos dizem as sondagens e os eleitores sobre, sobre este candidato?
2: Bem, uh, as sondagens dão, dão números muito expressivos a Tiago Maia Gonçalves, no sentido de, enfim, há uma ascensão, uma delas dá-lhe um valor um pouco mais alto. Agora, o que dizem é, como eu, em primeiro lugar, o que eu me dizia há pouco, Aqueles que dizem intencionar votar nele estão entusiasmados, estão dizem-se interessados pela campanha. São também, obviamente, pessoas com um perfil eh, tendencialmente um pouco diferente do eleitor médio, são o Tiago Maia Gonçalves, e já era verdade que a iniciativa liberal recolhem um voto urbano, um voto instruído, eh, e depois sucedeu uma coisa eh, que teve a ver com os debates, que foi os próprios debates serviram, não necessariamente para as pessoas que assistiram ao debate, mas para a própria comunicação social que a partir dos debates começou a dar mais importância, mais visibilidade, um tratamento diferente, mais, se quiserem, de, 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 de o tratar como uma opção de voto credível, esse tratamento da comunicação social teve importância. Portanto, não, não me surpreende que com uma alta abstenção que significa um eleitorado mais eh, reduzido e eleitores mais interessados pela política e mais instruídos. E com o que se passou durante a campanha e esta, eh, este tratamento diferente que Tiago Maia Gonçalves teve a partir dos debates pela comunicação social, não me surpreende que seja, eh, um, um, que possa ter um, um bom resultado, um resultado melhor do que a maior parte das sondagens estão a dar. Isto tem também a ver com aquilo que falávamos Há pouco, ou que vocês falavam há pouco, com a situação do CDS, o CDS vê-se aqui um pouco apertado, como se estivesse numa tenaz, não é? De um lado tem o crescimento do Chega, que tem conseguido captar um eleitor mais conservador, que fazia parte, no fundo, da base do CDS, mas o Iniciativa Liberal tem conseguido captar um eleitorado jovem, um eleitorado instruído, que aliás também era um traço importante do CDS, o CDS era o segundo partido mais jovem a seguir ao Bloco de Esquerda, e portanto este crescimento da iniciativa liberal, no fundo o que estamos a assistir à transformação do nosso sistema partidário, é isso que estamos a assistir, com a importância do Chega, da iniciativa liberal, do PAN, portanto não surpreende que um candidato ligado à iniciativa liberal possa ter um resultado que indique progresso um, no apoio popular que, que este partido tem.
0: Uh, José Manuel, uh, esta questão que o, que o Pedro Magalhães estava a falar, da reconfiguração do sistema partidário, na campanha de Marcelo Rebelo de Sousa, tu na, na tua última intervenção estiveste a falar do, dos autarcas do PS, que um ou outro que foi aparecendo, uh, mas a questão é, e as pessoas do PSD e do CDS, essas que eram que são as famílias uh, naturais de, de, de origem uh, de Marcelo Rebelo de Sousa, uh, estão na campanha, aparecem na campanha, estão visíveis uh, ou não?
4: Não, uh, Marcelo Rebelo de Sousa optou por fazer uma campanha com o seu próprio carro, uh, sair a conduzir o carro para todo o lado, uh, dizendo até que o carro estava velho e tinha que o trocar, se saísse de Belém, se não saísse, pronto, não seria necessário, uh, mas não parece mais ninguém. As únicas duas pessoas que apareceram na campanha de Marcelo Rebelo de Sousa foram uh, o Presidente da Câmara de Gaia, socialista, e o Presidente da Câmara de Sulico de Basto, do PSD, uh, com uma particularidade, que é o facto de serem uh, presidentes de câmara de sítios onde ele esteve, mas também esteve em Lisboa, uh, e não apareceu Fernando Medina, uh, também o que ele depois teve foi visitas a lares e visitas a hospitais e uma fábrica de automóveis pelo papel que teve por estar a funcionar durante a pandemia. Depois aparece o CDS a apelar hoje ao voto no, no candidato Marcelo Belo de Souza. apareceu o PSD com um comunicado muito forte, muito intenso de apelo ao voto, só que Marcelo Belo de Souza quis ficar sozinho. Hum, não sei, ele também já na última campanha era um homem só, uh, mas não estava totalmente só. Eu lembro-me, por exemplo, quando ele esteve em São João da Madeira, apareceram antigos dirigentes do PSD, apareceu Luís Montenegro com ele em Espinho, uh, ele teve um PSD ao lado dele nessa última campanha. Agora não. Uh, receio de afastar eleitoras, uh, ele decidiu há muito tempo que isto era uma campanha só dele e acho que ele tentou evitar que eh, o incómodo das populações, eh, aquele que faz crescer André Ventura, eh, que é um pouco o desgaste até da pandemia, eh, as pessoas que se sentem zangadas tudo, eh, não pudessem zangar-se com ele por ter ao lado alguém que eventualmente capitalizasse, mas eh, que também lhe roubasse a atenção ou que fosse motivo de críticas e como ele se refere à pandemia, castiguem-me a mim, mas ele sabe que é também criticado pela gestão da pandemia e por isso ele não quis aumentar esse risco e depois quis potenciar aquilo que ele sabe que vale, que é o seu valor próprio. Acho que ficou profundamente incomodado com tudo o que a pandemia provoca desse ponto de vista que é retirar-lhe aquela que é a sua capacidade maior, que é a capacidade de falar com as pessoas, de se aproximar delas. Em dois ou três momentos isso aconteceu e ele imediatamente conseguiu tirar partido disso, mas também se percebe que ele fica um pouco aflito neste jogo, não sabe muito bem o que fazer. Hoje ele aproximou-se, esteve a menos de meio metro de duas pessoas que quiseram tirar selfies com ele. Estavam ambos de máscara, portanto... Mas... Ele não teve receio de o fazer, mas depois também tem. E ele, nesse jogo, está num jogo onde se sentiu que era um Marcelo Rebelo de Sousa fora de pé. Fora de pé do ponto de vista político, porque ele queria apelar àquele eleitorado, mas não podia deixar aproximar ninguém, escolheu aqueles, e pronto, ontem pude confirmar que o encontro com aquele Presidente de Câmara não foi casual, eles falaram, foi organizado. Hoje eu perguntei-lhe quem é que ia ter e ele disse que ia ter um Presidente de Câmara do PSD ainda antes disso acontecer e, portanto, equilibrando aqui muito bem as coisas, mas se na última campanha era um deixar aproximar e afastar logo, agora foi marcar o seu espaço, foi não deixar-se contaminar. É evidente que ele sabe, que esse terreno partidário está uh, muito movediço, uh, sabe que no PSD uh, há algum desconforto por ele ter deixado crescer uh, o governo de António Costa e não ter uh, posto um garrote em algumas coisas e, portanto, ele sabendo disso tudo, tentou viver por si próprio. É aquele que é o meu entendimento.
1: Pedro, uh, ao longo deste, desta campanha ouvimos várias vezes casos de... De regras não tão bem cumpridas da parte da, da campanha de André Ventura, aproveitando aqui o facto do José Manuel Mestre estar a falar da, da pandemia, julgas que este alguns movimentos mais negacionistas, alguns comportamentos menos apropriados, de certa forma podem ajudar a que haja um voto mais mobilizado, como falávamos há pouco, da parte dos, dos apoiantes do, do André
5: Ventura? Essa é claramente a minha perceção. Eu estava com muita curiosidade por ouvir há pouca a resposta do, do Pedro Magalhães quando lhe colocaram essa, essa pergunta. Percebo que não há dados claros sobre, no, sobre essa capacidade de mobilização, mas a minha perceção vai nesse sentido. Ou seja, hum, é de facto gente hum, muito... Não tem pensamento político, ou seja, não há ideologia não Chega a ideologia que nós encontramos nos outros partidos e que faz mover em parte uh, o eleitorado nós nos chega não a encontramos mas há pessoas são é fações ou seja é quase um, um são quase os adeptos de futebol não é vive o André Ventura como nós e eu sou adepto de um clube de futebol sei bem como vivo essa minha adesão ao, ao futebol uh, eu basicamente eu acho que eles vivem o André Ventura da mesma maneira como um, um adepto de futebol vive um, um, um jogo de futebol. E acreditam
1: um pouco nessas questões de, não se preocupam das, das regras sanitárias. Nada. Eu acho que
5: não se preocupam com as nossas observações críticas, não se preocupam com aquilo, com as contradições de André Ventura, porque estão muito filiados, estão muito, aderem muito ao discurso, ele tem uma oratória extraordinariamente pesada, relevante. Uh, emotiva e aderem a isso não mais do que isso, é como se estivesse permanentemente a marcar um golo basicamente. e vamos ver, e vamos ver que resultado Vamos ver que resultado Exato, é, que, é que vai, que vai dar no
1: domingo. Vamos à primeira página do, pela, pela do Expresso e, e começas tu, Ricardo. Começo
0: pela, pela revista do, do Expresso que, é, eh, que tem como capa eh, uma entrevista a Isabel Jonet. Recordo que o Expresso já foi colocado à venda eh, hoje. Isabel Jonet. Eh, regredimos uma década na assistência aos mais carenciados, uma entrevista sem filtros feita pela Cristina Margato. Depois, na primeira página do eh, caderno de eh, Economia, as rendas das casas em Lisboa caíram 16,8% em 2020, isto porque o número de fogos disponíveis para arrendar cresceu 40%, isto teve tudo a ver com a pandemia, porque os contratos de alojamento local continuaram a migrar para de serem novos de longa duração. E depois, à direita, António Osório, que regressou agora a Portugal, vai ser presidente não executivo da farmacêutica, também portuguesa, Bial.
1: E vamos então à primeira página do Expresso, que tem como manchete políticos passam a prioritários na vacinação. Francisco Ramos, coordenador do plano de vacinação, revela em entrevista que a DGS já, os já altares, tem a proposta já os para que passaram à frente na primeira fase. Sim, <risos> nomeadamente o, o autarca de, de Reguengos, que já foi vacinado <risos> e que muita polémica uh, tem dado. Uh, depois, um outro, uh, António Costa apanhado em escutas. No Hidrogênio, no Expresso também pode ver a sondagem que hoje foi publicada também na SIC, a sondagem que dá 58% a Marcelo Rebelo de Souza e, finalmente, uma declaração do próprio Marcelo Rebelo de Souza. decidir as eleições à primeira volta facilita a gestão da pandemia, uma declaração claramente a dramatizar aquilo que é preciso fazer no próximo domingo e fica por isso também este apelo do Expresso e também nosso, para que no domingo... Faça o que tem de fazer e que vá a votar.
0: Vote e depois já sabe, a partir das sete e meia da tarde pode ligar na SIC e na SIC Notícias, emissão especial da noite de eleições eh, em que vamos apresentar uma sondagem da Boca das Urnas, da responsabilidade do Pedro Magalhães do ICS e do ISCTE da GFK e da Metris, às 8 em ponto e a partir daí, como já sabem nunca mais para, até que esteja escolhido o Presidente da República vamos ver se é ou não à primeira volta nestas eleições, que são seguramente as mais estranhas de sempre, quando estamos todos confinados, mas temos também a obrigação e o dever de ir votar no próximo domingo. Até à próxima semana.